1: Herkese merhaba. Bir haftanın ardından oturumumuz başladığından bu yana yaklaşık dört buçuk beş aylık süre boyunca sadece iki kez bu oturumu gerçekleştirmedik. Geçen haftaki ikincisiydi ve dilerimde sonuncusu olur. Oturumumuzu gerçekleştirmemize mani olacak. Hiçbir şey yaşamayız. Bu hafta oldukça önemli bir konferansa geçeceğiz. 10. konferans yani rüyalarda sembolizm başlıklı konferans bize editörün de hemen girişteki hipnotu ile hatırlattığı üzere Freud'un bu konudaki en teferruatlı açıklamalarından bir tanesi belki de en teferruatlısı ki diğer konferanslar ile kıyasladığınızda da e, uzunluk açısından diğerlerinden uzun olabildiği uzun olduğunu göreceksinizdir. Dolayısıyla sayfa sayısı açısından belki birden fazla haftada çalışmamızı gerektirebilecek bir konferans gibi gözükse de normal işleyişimizi değiştirmemiz gerektiğine inanmıyorum. Çünkü konferansın genelinde Freud bize örnekler sunuyor ve esasında mekanizmalarını ilerleyen konferanslarda daha detaylıca tartışmak üzere. Geçtiğimiz cumartesi günkü söyleşimizi, psikanaliz ve sinema başlıklı söyleşimizi eğer izlediyseniz e, Tuğçe Hoca'nın yap, yaptığı konuşmadan evvel ben naçizane bir giriş sunmaya çalışmıştım ve gayem orada bir çeviri faaliyeti olarak psikanalizi takdim etmekti. Ve bu çeviri faaliyetinin psikanalizin tarihsel gelişimi içerisinde belki tarihsel gelişim Freud'u düşünecek olursak doğru bir ifade bile olmayabilir nihayetinde bir doğrusallık ön varsaydığı için ama tarihsel gelişimde, Tarihsel gelişimi içerisinde Freud'un içerisinde bulunduğu veya daha doğru bir ifadeyle Freud'un farklı çeviri faaliyetlerini ben bahsetmeye çalışmıştım. Freud çeviri faaliyetlerine sizin de bildiğiniz üzere sinir sistemin ekonomisini aslında onun belki tırnak içerisinde psikoloji taslığı. Dediği şeye çevirmek usulüyle yapıyor. İlk çeviri faaliyeti bu. Sinir sisteminin ekonomisini psikolojik bir terminolojiyle, psikolojik ön kavramlar ile açıklama gayesi. Ön varsayımlar ile açıklama gayesi. Nihayetinde yaklaşık e, olarak 1896'da Freud... E, bize belleğin dönüşümlerinden, gösterenin dönüşümlerinden bahsediyor ve yavaş yavaş topolojisini de takdim etmeye başladığı 52. mektup gibi mektuplarda bu sefer meselenin gösterenlerin çevrimi, dolayısıyla gösterenlerin translation'ı olduğunu görüyoruz. Ve Freud aslında 52. mektupta maalesef Cumartesi günü söylemeyi unuttuğum çok da önemli bir şeyi söylüyor. Diyor ki bize ee, şayet bu çeviri, olur da gerçekleşmezse ruhsal süreç içerisinde yani bir gösteren bir kayıt farklı bir farklı bir yaşam dönemine tekabül eden farklı bir kayda dönmezse yani Freud'un topolojik değişimlerinin bir prototipi bu bu topolojik değişim gerçekleşmezse kayıtlar arasında olan şey fizyolojik olarak özür dilerim, psikolojik olarak açıklanacak olursa olan şey bastırmadır diyor Freud. Yani Freud için çevirinin gerçekleşmemesi durumu bir bastırma durumu. Daha sonraki yıllarda, bugün de tartışacağımız üzere rüyalardaki çeviri faaliyetlerinden, günlük yaşamın psikopatolojisindeki çeviri faaliyetlerinden ki daha evvel tartışmıştık, eserinin belki de tümüne yayılan süreç içerisinde tarihsel çevirinin biçimlerinden, Bahsetmek suretiyle Freud aslında bize daima bir dö dönüşümün, bir çevirinin, belki bir kaderin kuramını sunuyor oluyor yaklaşık 40 yıllık psikanaliz yazını boyunca. Belki daha da uzun kabul edilebilir. Kader, çeviri, dönüşüm bunların hepsi Freud için gerçekten da çok önemli kavramlar. Dinamizm. Belki ekonomi, hakeza öyle bir fazlalık, çevrilemeyen bir artık. Bunların hepsi çok önemli. Dolayısıyla bu konferans, Rüyalarda Sembolizm Konferansı, Freud'un eserinin belki hani e, tekniğine mi demeliyim bilemiyorum ama belki mantığına ilişkin önemli bir içgörü sağlayacağı için. Freud'un Freud'un malzemesini nasıl bir araya getirdiği, düşler mevzu bahis olduğunda malzemesini nasıl bir araya getirdiğini bize takdim edeceği için vesaire vesaire. Oldukça önemli bir konferans olacak. En nihayetinde pek çok insanın psikanalizle uzattığım için kusura bakmayın hasret gideriyorum şu an. En nihayetinde Psikanalizle ilgilenen pek çok insanın da en meşhur sebeplerinden bir tanesidir değil mi bu? Sembolizm meselesi. Bir şeyin doğrudan anlamı. Bir şey tam olarak neye tekabül edilir? Bir gösteren hangi anlama çakılabilir? Acaba Freud bu konferansta böyle bir şey mi veriyor bize? Birbirine çakılabilecek anlamlardan bahsediyor yoksa derdi başka bir şey mi? Bunu okudukça göreceğiz diye düşünüyorum. Diyerek bir açılışı gerçekleştirmiş olayım bugünün çalışmasına. Ee, se rüyalarda sembolizmi okumaya başlamadan evvel, geçtiğimiz haftalardan kalan veya bu haftaya ilişkin ön hazırlığınızın neticesinde söylemek istediğiniz, başlatmak istediğiniz bir tartışma, herhangi bir şey mevcut. Pekala, o halde ben müsaadenizle okumaya başlayacağım. Batuhan'a ufak bir hatırma, hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bekleme odasını kapatırsan senin için daha iyi olabilir. Bazen dalıyoruz çünkü insanlar bekliyorlar. Ben dalmıştım bir keresinde çünkü. Ee, müsaadenizle başlıyorum. 10. ders. Rüyalarda sembolizm. Şöyle başlıyor ki bayanlar ve baylar. Rüyaları anlamamıza engel olan rüya çarpıtmasının kabul edilemez, bilinç dışı arzu giderici zürtülere karşı uygulanan sansürün bir sonucu olduğunu görmüştük. Rüyalardaki çarpıtmanın tek nedeninin sansür olduğunu elbette iddia etmedik. Aslında biraz daha incelediğimizde bu sonucun alınmasında başka etkenlerin de bir rol oynadığını keşfedebiliriz. Bu da rüya sansürü çalışmasa bile, Rüyaları anlayamayacağımız, rüya sansürü çalışmasa bile rüyaları anlayamayacağımız ve açık rüyanın gizli rüya düşünceleriyle yine özdeş olmayacağımız anlamına gelir. Diyor. Devam edelim isterseniz takdimine ama şu son cümlesi önemliydi. Bu da rüya sansürü çalışmasa bile rüyaları anlayamayacağımız ve açık rüyanın gizli rüya düşünceleriyle yine özdeş olmayacağı anlamına gelir. Demek ki mesele sadece sansür değil diyor Freud açıkçası. Rüyaların canlı olmasını engelleyen ve rüya çarpıtmasında rol oynayan bu yeni etkeni görmemiz tekniğimizdeki bir boşluğu fark etmemizi sağlamıştır. Analizdeki kişinin Rüyasındaki belli öğelerle ilgili olarak aklına hiçbir şey gelmediği durumlar olduğunu söylemiştim. Bunun iddia ettiği kadar sık olmadığı doğrudur. Birçok durumda önceden ayırma yoluyla kişiden bir düşünce koparılır. Yine de bir çağrışımın ortaya çıkmadığı ya da çıksa bile beklediğimiz sonucu vermediği durumlar da vardır. Psikanalitik tedavide ortaya çıkması halinde bu durumun burada değinemeyeceğimiz özel bir anlamı vardır. Ama bu, normal insanların veya kendi rüyalarımızın yorumlanmasında da olur. Bu tür durumlarda ne kadar baskı yapılırsa yapılsın, işe yaramayacağına inanırsak, sonunda bu istenmeyen olayın belli rüya öğeleriyle ilişkili olarak düzenli, düzenli ortaya çıktığını keşfeder, ve tekniğimizde kural dışı bir başarısızlık olduğunu düşündüğümüz noktada yeni bir genel ilkenin iş başında olduğunu görürüz diyor Freud ve bize editör dipnotta Freud'un bu paragraflarda kastettiği şeyin aktarım olabileceğini hatırlatıyor ve bunun da 27. konferansta tartışıldığını söylüyor. Bu iki paragrafa ilişkinli olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey var? Mı? Pekala, devam edelim. Bu yolla bu dilsiz rüya öğelerini kendi kendimize yorumlama, bunları kendi kaynaklarımıza dayanarak tercüme etme eğilimi duyarız. Böylece ne zaman bu türden bir değiştirme yapsak rüya için tatminkar bir anlam bulduğumuzu, oysa bu şekilde müdahale etmekten kaçındığımız sürece rüyanın anlamsız kaldığını ve düşünce zincirinin koptuğunu görürüz. Benzer birçok olayın bir araya gelmesi sonucunda ürkek bir deneme olarak başlayan şeye gerekli kesinliği kazandırır,
2: diyor. Doğru. Bir şey ekleyebilir miyim?
1: Lütfen, ben o... de müsaadenle bir kapıya bakacağım, bilgin olsun. Tamam.
2: tamam. Buradaki dilsiz ifadesinin ne demek olduğuna birazcık baktım Almancasına. Şu sitede açık olarak bütün kitap var. Ştum ştum bir kelimeymiş bu. Biraz da sessiz demek gibi hani e, dil sessiz derken birazcık da sanki sessizden bahsediyormuş gibi. Mesela ştum film çap çapnin filmleri yani bir sessiz film e, Almancasında öyle geçiyormuş. Onu eklemek istemiyorum. Şu an ne önemi olduğunu bilmiyorum. Bu sessiz meselesinde ama en azından tırnak içine alındıysa ayrı bir önemi olabilir diye düşünüyorum. Teşekkürler
1: Batuhan. Bu arada özür dilerim. Tek olduğum için kapı çaldığımda bakmak gereği oldu ama biz yanlış basılmış
2: bir zil imiş yalnızlık sor.
1: E, yok bekliyorum aslında da eee ama işte Hı. yanlış
2: basmış. Neyse Şey söyledim. Hı -hı. Bu neden sizin önemine değindim? Dur iç an çevirdiğim Dorothy Bollinger'ın makalesinde ikizlik fan, bir ikize sahip olma fantazisinde eee durumu diyor çocuk ailenin dışarısında kaldığında kendisine dilsiz bir şey. Ne denir ona? Hani hastanede biri hasta olduğunda yanından refakatçi bulur. Bir dilsiz refakatçi bulur diyor. Bu dilsizin ne demek olduğuna bakarken eşitum kelimesiymiş Almanca. Onu eklemek istedim. Hmm.
1: Var mı başka eklemek isteyen bu konuda katkı sunmak isteyen birisi?
2: Bir de şunu söyleyebilirim. Sanki neredeyse ilk defa kendi kaynaklarımıza dayanarak diye bir şeyden bahsediyor. Yani öncesinde hiç böyle bir ima bile yok diye düşünüyorum. Hani tabii ki rüyaları ya da anantik çalışma nasıl yapıldığına dair yöntemlerden bahsediyordu. Ama annesinin kendi kaynaklarına dayanması, e, bu belki bu bölüme dair benim görebildiğim kadarıyla bir ilklerden olabilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi bu noktada şu önemli bence Portuano, bu önemli vurgunu şu şekilde. Desteklemek isterim. Sabah gruba bir bölüm attım bu konferansta. Ee, Freud'un Otto Rank ve Hans Sachs'ın e, Imago'daki çalışmalarından bahsettiği bir sayfaydı. Bu konferansın ilerleyen bölümlerinde Freud bize e, beslendiği kaynaklardan bahsedecek. Ulusal söylenceler, mitler, antropoloji vesaire. Bunlardan Freud'un başka yerlerde de beslendiğini zaten biliyoruz biz. Daha evvel de zamansallık ve söylenceler arasındaki benzerlikten bahsetmiş sıçan adamdaki bir dipnota göndermede bulunmuştuk. Bu sebeple buraların üstünden geçiyorum yalnızca. Dilsiz diyor Freud. Belki bunu şu şekilde duyabilmek mümkündür tüm bu kaynakların çeşitli kendi kaynaklarımız işte çağların kaynakları arkeoloji, mitler vesaire, şiir, sanat tüm bunların tüm bunlardan bahsederken Freud'u okuma biçimimizin bir çeşit tırnak içerisinde kolektif bilinç dışına doğru kayması ya da onu hatırlatması riski Kaçınılmaz olarak mevcut. Buna risk dememin sebebi şu. Çünkü Freud bizi önceleyen kaynakların bizim psişik ürünlerimizi, bizim psişik süreçlerimizi, semptomlarımızı vesaire doğrudan belirlediğini ya da koşulsuzca belirlediğini iddia etmiyor. Bu önemli bir ayrım. Yani bu kaynaklar benim rüyamı yazdığı kadar ben de rüyam ile bu kaynakları yeniden yazıyorum. Bu tek tarafı olan bir süreç değil veya başlangıç noktasının bir noktaya at, başlangıcını belli bir noktaya atabilirsiniz bir süreç değil. Şimdi burada bilgiden fazla kez ben açılışta çeviride meselesinden bahsettim. Freud da burada çeviri tercüme faaliyetinden bahsediyor. Şunu çok iyi biliyoruz biz ego ve iddin başladığı bölümlerde de Freud'un derdi budur. İşte Bilinç dışı makalesinin başlangıcında da Freud'un derdi budur. Bilinç dışı bir içeriğin bilinçli hale gelmesinin manası nedir? Bu nasıl mümkün olabilir? Bunu belirleyen koşullar nedir? Ee, i̇şte bildiğiniz üzere daha evvel de bahsetmiştim. Bilinç dışı makalesinin başlangıcında Freud farklı kayıt tiplerinin mevcut olabilip olamayacağından bahseder. Ve de nihayetinde orada bulduğu sonuç, daha doğrusu orada vardığı sonuç işte şey sunumları, sözcük sunumları ve onların bir araya gelmesinden müteşekkil nesne sunumları. Freud'un Egoveid'deki, Egoveid'in ilk iki bölümündeki derdi olacak. Niçin? Orada da yine aynı süreci ele alacak ama artık bu ön varsayım, bu kabulleri gerçekleştirilmiş oluşundan yola çıkarak... Ee, bir hafıza içeriğinin, bir şey sunumunun nasıl bir ses sunumuna, bir sözcük sunumuna bağlandığından bahsedecek. Dolayısıyla aslında teknik olarak belki psikanalitik teknik açısından düşünecek olursak Freud burada dilsiz rüyavelerinden ve onların tercümesinden bahsederken bize gerçekten de bilinç dışı sunumların yer değiştirmesinden ve yoğunlaştırmasından dolayısıyla birinci sürece tabi tutulmasından bahsettiği bir husus var burada. Ve de bunun yorumlanması, bunun dile getirilmesi, bunun tekrar tekrar aktarılması, sözcüklere sese dökülmesi aslında hakikaten de evvelinde dilsiz olan, evvelinde sessiz olan bir şeyin seslendirilmesi doğrudan da hani bir metafor olmasının ötesinde berisinde demek istemiyorum ama hani bu metafor son derece de gerçek. Yani burada sadece dilsizlik bir teşbih maksadı gütmüyor gibi geliyor bana hani. Ama tabii ki bunu bu yorumu çok zorlamanın da alemi olduğunu düşünmüyorum. Ama bu sunum meselesi bence bu noktada Freud için önemli. Bu farklı kaynaklar ile sunumu ve sessizliği bir araya getirecek olursak. Benim bana düşündürdüğü şey bu oldu. Senin söylediğin şey.
2: Bir de ben de tam diyecektim ki İlker gibi düşüncem böyle uzaklara gidip. Yani dilsiz diyor ama... Dilli olduğu yer sanki e, analizanın kendi dili değil de analistin deposu ya da dili. Yani bu bana ilginç geldi burada. Hani analistin kendi kaynaklarını kullandırıyor bu e, şey, sembolizm. yani aklıma e, gelince paylaşmak senin bu da ilginç bence. Buna tanık olduğum, çünkü yani rüyayı yorumlayan bazı mitolojik öğelerden ya da kültürel öğelerden faydalandığında bu e, onun kaynaklarından geliyor çoğunlukla. Yani yeni bir şey söylemedim ama gene de e, böyle bir farklılık olabilir. İlker abi sen bir şey diyor
3: aslında ben şöyle bir şey geldi aklıma. Mesela ileriki sayfalarda şöyle bir örnek veriyor. Mesela evden bahsediyor. Balkonlu ve balkonsuz evden bahsediyor değil mi? Bu bir dil değil aslında. Bu sembol. Mesela evi nasıl düşünmeye başlamışız? Balkonluyu bizim için ne ifade ediyor? Gibi diye düşündüğümüzde kadın imgesiyle birleştiriyoruz gibi. Ve onu sembolize etmişiz gibi. Sanki dilsiz gel derken böyle bir şey düşündüm. Yani kadın, evin kadına benzemesi üzerinden dilin kendisinde ifade ediliyor. Aslında dilsiz. Rüyada gördüğümüzde ev görmemiz onun dilin içinde değil ama imgelerin içinde olduğunu, imgenin uyanık hayattaki yorumuna dair olduğunu düşündürdü bana. O yüzden dilsiz diyor gibi anladım ben burada. Yani ev... Normalde bir imgedir bizim için değil mi? Baktığımız zaman görürüz ev vardır, balkonu vardır. O zaman biz balkon imgesine dair düşündüğümüzde onu o tarihsel süreçten gelen bir kadın özdeşleşimi var gibi düşünürüz. O yüzden dilsiz gibi. Rüyada bunu kadın diye söylemez rüya ama evi gösterir sana. Belki aşırı bir yorum ama böyle düşündüm biraz. Anlaşılır olduğumu da onu bilmiyorum yani. Evet, ben an doğru anlayıp
1: anlamadığımı teyit etmek için sormak isterim. İlker abi sen burada Freud dilsizlikten bahsediyor. Çünkü rüya bir şeyi onu çarpıtarak göstererek gösterdiği için onu aslında onu dillendirmediği için dilsizdir.
3: Çarpıttığı için dilsizdir diyorsun değil mi? Doğru mu anladım ben? Yani rüya aslında imgenin kendisini kullanıyor. Ev imgesinin kendisini kullanıyor diyorum.
2: Hı -hı.
3: Biz mesela ev kelimesini görmüyoruz rüyada. Evi görüyoruz. Hı, bu önemli bir Evde de dışı, mesela diyor ya burada ka kendi kaynaklarımıza dayanarak bizim kendi kaynaklarımızda ev neyim geliyor diye düşünüyor. Kadına tekabül ediyor gibi düşünüyor. Zaten Hı -hı. Metin de bunun üzerinden gidiyor gibi anladım. Doğru mu anladım? Tabii bir yorum yani.
1: Hı
3: -hı.
1: Teşekkürler İlker
3: abi, Batuhan.
1: Ee, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Devam edeyim mi? Pekala, bu sayfada kalan iki paragrafımızı da okuyayım öyleyse. Bütün bunları oldukça şematik bir yoldan ortaya koyuyorum. Ama anlatım açısından bu kabul edilebilir bir şeydir. Bu yolla konu çarpıtılmış değil, sadece basitleştirilmiş olur. Bu yolla tıpkı popüler rüya tabiri kitaplarında, rüyalardaki her şeyin, bakın, her şeyin italik yazılmış. Bu çok çok önemli bir şey bence. Rüyalardaki ben... Hayal görmüyorum değil mi? İtalif gerçekten. Bazen göremiyorum. PDF okumak da olur. Rüyalardaki her şeyin bir karşılığı olması gibi biz de çeşitli rüya öğeleri için sabit bir tercüme karşılığı elde ederiz. Çağrışım tekniğini kullandığımız zaman rüya öğeleri için yapılan sabit değiştirmelerin hiçbir zaman ortaya çıkmadığını unutmayın. Bu paragrafı tekrar okumaya gerekebilir. Bu yolla tıpkı popüler rüya tabiri kitaplarında rüyalardaki her şeyin bir karşılığı olması gibi biz de çeşitli rüya öğeleri için sabit bir tercüme karşılığı elde ederiz. Çağrışım tekniğini kullandığımız zaman rüya öğeleri için yapılan sabit değiştirmelerin hiçbir zaman ortaya çıkmadığını unutmayın, diyor Son derece önemli bir paragraf bence. Hani Çünkü takdir edersiniz ki şöyle bir mesele var. Örneğin yanlış hatırlamıyorsam şimdi kalkıp kitabıma akmak hoş olmayabilir. Ee, 1904'te Freud'un psikanalitik tekniği ya da analitik tekniği başlığıyla yazmış olduğu bir makalesi var Freud'un. Orada e, muhatabının ağzıyla kendisine bir soru soruyor ve diyor ki Freud, yani işte tüm bunların da hakikaten güç olduğu da olduğu ve hakikaten de böyle bir araştırma gerçekleştirmenin sonucuna değip değmeyeceğini sorabilirsiniz. Yani bu kadar teferruata gerek var mı gerçekten diye sorabilirsiniz bana. Yok, o, ve sonrasında o soruyu şu şekilde cevaplıyor. Sizi temin ederim ki bu yöntemi bir kez öğrenecek olursanız çok daha kolay olduğunu anlayacaksınız. Ve gerçekten de çok faydalıdır diyor. Yani psikanalizi böyle takdim ediyor. Gerçekten kolay diyor. Yani. Bir alışsanız gibi. Şimdi dolayısıyla serbest çağrışım ile bir rüya tabiri kitabını mukayese etmesi çok mühim bir mesele. Çünkü örneğin ne, niçin mühim? Şu, şu şekilde ikililer yani ikililer kurarak düşünmek tehlikeli olabilir ama örneklerin çeşitliliği açısından bir yana serbest çağrışımı ve diğer yana rüya tabirleri kitabını koyalım tamam sonra bir başka örneğe geçelim ve şöyle yapalım bir yana bir psikiyatrik anamnezi koyalım ve diğer yana psikanalitik tarih yazıcılığını koyalım örnek vermek gerekirse dolayısıyla betimleyici bir psikiyatriyi koyalım bir yana diğer yana da psikanalitik manada aş, aşırı belirlenimci bir mantığı koyalım. Dolayısıyla Freud eğer bu noktada bir rüya tabiri kitabı seviyesinde kalabiliyor olsaydı yapıyor olduğu iş bir betimleyici psikiyatriden daha fazlası olmayacaktı. Bu önemli bir mesele. Çünkü belirli gösterenlerin hangi gösterenlere karşılık geldiğini ya da belirli gösterenlerin hangi anlamlara karşılık geldiğinin bir listesini Muhatabına sunacak ve nihayetinde analiz işi gerçekleşmiş olacaktı. Dolayısıyla bu mukayeseye gitmesi ama ilerleyen paragraflarda hani meselenin serbest çağrışımın bu diğer tekniğe değişmesi olamayacağını, bu e sembolizm meselesinin ancak serbest çağrışımı destekleyebilecek bir şey olacağın, olabileceğini, Özellikle söylemesi Freud'un aslında onun kendi tekniği ya da kendi mantığı açısından da önemli sonuçları var. Bu mühim bir karşılaştırma, burada yaptığı karşılaştırma gibi geliyor bana.
2: Bir de şöyle bir şey var. Yani bu karşılaştırmayı yaparken bile hani belki iki sayfa sonra göreceğiz ama her şeyin sembolize edilmediğini söylemesi de çok ilginçti bence. Hı -hı. Yani belki bu karşılaştırmayı yaparken bunu söylemiş olması da çok şaşırtıcı geldi bana. Ama neyin sembolize edildiğini söylemiyor herhalde orada ama. Geçtiğimiz bölümlerde bize şöyle
1: bir şey demişti. Bir rüya öğesi Pardon, bir açık düşünce rüyada kısmen temsil edilebilir, açıkça temsil edilebilir ya da hiç temsil edilmeyebilir demişti bize. Çeşitli kısımlarını sunmuştuk. Düşlerin yorumunun bu say baskısının 90, 90 ile 100 arasında bir dipnot var, meşru bir dipnot Freud'un. Orada da diyecek ki bir rüyayı ne kadar çözümlerseniz, ne kadar analiz ederseniz, ne kadar tercüme ederseniz edin hep çözümlenmemiş, çevril çevrilmemiş bir boşluk rüyanın göbeği geri kalacaktır, diyecek Freud bize. Aslında yani bu e nedensellikteki ya da çözümlemedeki bu boşluk ya da başka bir açıdan artık psikanalitik teknik için sü sürekli fazlasının üretilmesi, işin sürekli işin sürekli bir fazla üretmesi, sürekli bir yere e Gövünün değişmesi, hani e, amacının hareketinin kendisi olması vesaire, bu noktada her şeyin bir karşılığının olamayacağı ile beraber düşünüldüğünde bence çok önemli. Çünkü Freud o kitapta örneğin çok açıkça söylüyor, rüya analizi tercümesi belli bir noktaya kadar gerçekleştirildi, bir noktadan sonra bu devam etmeyecektir, rüyanın göbeğine ulaşılacaktır diyecek örneği. Önemli bir dipnot. Çokça bahsedilen bir dip noktuk bu. Ama tabii bu noktada mesele şu olur. Her şey sembolize edilemiyorsa, sembolize edilemeyen şey nedir? Ya da sembolize edilemeyen şeyi ne belirler? Ya da daha başka bir ifade ile belki... Acaba sembolize edilemeyen şey, sembolize edilebilen şeyleri belirliyor olabilir. Yani onun sembolize edilememesi diğer tüm sembolizasyonları mümkün kılan şey olabilir.
2: Ne anlamda? Yani sembolize edilemeyenin belirleyiciliği nasıl?
1: Yani şu anlamda, aslında bunu söylerken doğrudan Dusting'den bahsediyorum. Yani, yani lafı çok dolandırmaya da gerek olduğunu zannetmiyorum. Yani daha Freud'un bize bilinç dışında for, Forstelling'un mantığını sunduğu an çatallanan, çatallanmaya yazgılı bir şeyin, ee, esasında gösterme işlemini gerçekleştirmeyi mümkün kılabilecek yegane şey olduğunu söylüyorum aslında. Başka da hiçbir şey söylemiyorum. Mesele sadece gösterilemeyen, ancak kendisine yaklaşılabilen şeyin etrafında gerçekleştirilen bu dans ya da bu hareketin kendisi olabilir. Çünkü eğer söz... Yalnızca ve yalnızca kendi anlamına tekabül edebilseydi, eğer olduğu gibi olan, mesela Freud'un yola çıkışı neydi? Olduğu gibi olmayan fenomenler var demişti Freud bize ilk konferanslarda. Biz sormuştuk yani nasıl olabilir bir fenomenin olduğu gibi olması, ne demek ki olduğu gibi olmaması bir problem teşkil etsin? Veya işte belki cinselliğin bulaşıcılığı diyebileceğimiz şey, Slavojice kendini tutamayan boşluğun ilk bölümlerinde bahseder. Her şey cinsellikle ilişkilidir. Çok basit bir sebebi var. Çünkü cinselliğin kendisi denen bir şey yoktur. Ya da cinsellik işaret edilebilecek bir şekilde cinsellikle ilişkili değildir. Yani hareket kendisi üzerine kapanan bir hareket değildir. Psikanalizde başlangıç ve sona dair tüm problemler bu şekildedir. Örneğin işte Freud'un Ur önekiyle yazmış olduğu bir sürü kelime. Hep çatallanırlar. Hep birden fazla şeye delalet ederler. İşte Urferdrangung'dan bahseder Freud örneğin asal bastırma ya da orijinal bastırma diyebilirsiniz. Ne olur? İkiye bölünür. Bastırma, Ferdrangung ve Nachtrangen artçı bastırmaya bölünür. Urfater'den belki orijinal esas babadan bahseder Freud. Sonra ne olur? O bir ölü babaya ve bir de bir sembolik babaya
2: dönüşür diyoruz.
1: Ee, Urford'dan bahseder. Örneğin bu kelimelerin ilkel anlamları üzerine makalesinden. Ama Urford çatallanır. Urford çatallanır çünkü dürtülerin çatışmasını görür Freud, Urford'da. Veya Forsterlung'dan bahsetmek için. Ding Forsterlung'dan ve Port Forsterlung'dan bahseder. Bir kez daha çatallanır. İlişki yani hani bilinç dışında şey sunumunun kendisi birinci süreçlere tabi iken, sürekli olarak devinirken ekonomik e, ekonomik yatırımlar ve yatırımların geri çekilmelerine maruz kalmaktayken, diğer bir yanda da daima onun bir sözcük sunumuna bağlanması, sözcük sunumuna bağlanarak iş görmesi meselesi vardır. Örneğin Freud 52. mektupta der ki, benim teorimde yeni olan tek şey hafızanın bir kere ve sonsuza kadar geçerli olacak şekilde kurulmadığı gerçeğidir. Hafıza sürekli olarak yeniden ve yeniden kurulur der Freud ama nasıl yeniden yeniden kurulur? Bunu da şu şekilde açıklar. Bir gösterge gelir. Bir ekonomik, psikik ekonomik dağılımı tetikler o göstergenin kendisi ve nihayetinde hafızanın yeniden kurulması gerekir diyecek bu. Hani e Umarım biraz daha açıklayabilmişimdir. Hani bu bana yani Laka'nın televizyon metninin başında ben şimdi size hakikati konuşuyorum. Ben ya daha doğru bir ifadeyle ben hakikat konuşuyorum. Ama ancak belli bir kısmını konuşuyorum. Çünkü hakikatin tamamı konuşulamaz demesi doğrudan bununla alakalı bir mesele gibi geliyor bana. Ya da başka bir ifade ile dile getirmek gerekirse belki Tüm bu çatallanmalar mevzu olmasaydı, örneğin Ur ön ekinin etrafındaki tüm bu çatallanmalar, zaten psikanalize ihtiyaç olmazdı. Ee, psikanaliz sadece bir şeyin ne ise o olmadığı durumda, yani her durumda gerçekleşmesi muhtemel ekonomik tüm süreçleri analiz etmekle mükellef veya analiz etmeyi kendisine iş bellemiş bir pratikten başka bir şey değil. Dolayısıyla her şey sembolize edilebiliyor olsaydı hiçbir şeyi sembolize edildiğinden bahsetmezdik. Çünkü her şey sembolize edilebiliyor olsa zaten her şey sembolize edilmiş olur. Dolayısıyla hiçbir anlam boşluğu olmaz ve bir şeyi daha sembolize etmenize ihtiyaç yoktur artık. Çünkü zaten her şey sembolize edilmiştir. Ama her şey sembolize edilemediği takdirde Sürekli olarak başka şeyleri başka birbirine bağlayarak, birbirinden ayırarak, yerini değiştirerek, yoğunlaştırarak sembolize etme sürecine devam etmeniz, ekonomik devinimi sürdürmeniz ya da ekonomik devinimin kendi kendisine sürmesi gibi bir hadise söz konusudur. Örneğin Freud 1888'de histeri için der ki, yani histerik sinir sistemi içerisinde bir artık bir fazlalık vardır. Bu artığı fazlalığı sisteme dağıtabilirsek, o e, aşırı yüklü afekti örneğin dağıtabilirsek sinir sistemin her tarafına terapötik olarak yapmamız gereken de budur. Kişi iyileşir. Ama bu Freud o artığın dağılabileceğine inanan bir Freud. Ama örneğin Freud bize birincil mazoşizmi ölüm dürtüsünü sunarken bunu nasıl sunduğunu hatırlayın. 1924 metninin başlığı mazoşizmin ekonomik sorunudur. Çok çok önemli bir başlık. Neden birincil incil Mazoşizm bir ekonomik sorun yaratıyor ki? Ne demek bir ekonomik sorun? Benim bildiğim kadarıyla ekonomi kelimesinin Freud'un eserlerinde başlıkta geçtiği yegane metin budur. Ekonomik sorun. Çünkü ekonomik sorun, çünkü ölüm dürtüsü dağıtılamıyor. Bu yüzden ekonomik sorun. ...ortadan kalkması gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü ölüm dürtüsü tüm diğer dürtüleri işaretliyor. İmkansızlık ile, hareketin hareketin kes, sürekliliği ile vesaire. Çok uzatmak istemem. Benim düşüncem bu, bu yüzden bahsetmiştim bu mesele. Ama şu var sadece... Örneğin çeviri faaliyeti bir kelimeye tekabül edecek başka bir kelimeyi başka bir dilde bulmaktan ibaret olsaydı çevirmene ihtiyaç kalır mıydı? Çok iyi sözlükler işimizi görürdü. Neden Google Translate gibi algoritmalar hiçbir zaman en azından şimdilik istediğimiz çeviriyi gerçekleştiremiyorlar? Bu konuda çalışan birisiyle sohbet etmiştim. Yakınlarda işte okulda araştırma görevlisi. Ee, olası senaryoları algoritmaya tanıtıyorlar. Yani belirli kelimeler yan yana geldiğinde belirli kelimeler, belirli bağlaç ve edatlar yan yana geldiğinde devam etmesi muhtemel diğer bağlaç edat ve diğer kelimeleri algoritmaya tanıtıyorlar ve algoritma Bunların beraberliğini gördüğünde olası diğer beraberlikler arasından en yüksek ihtimalli olanı seçerek yoluna devam ediyor. Yaptığı şey bir analiz aslında. Ekonomik açıdan en çok işine yarayabilecek olanı tercih ediyor. Yaptığı şey bir tercih. Ama nihayetinde şu var. Bir tercih varsa mutlaktan bahsedebilir miyiz? Yani bir şey tercih edilebiliyorsa daima öyle olmaması ihtimali mevzubahisi olacak. E böyle bir durumda örneğin her şeyin sembolizasyondan bahsedemezdik. Anlatabildim mi? Çok mu saçma oldu? Şansımı denedim. Çok ilgimi çekmişti. Bir e Leyla Hoca bir yorum yazmış, şey ses kaydını dinleyenler için okuyayım. Dil bilim açısından tamlama sistemi, diller arasında çok farklı çevirde mümkün olamayan zorluk bundan kaynaklı demiş Leyla Hoca. O yüzden, o yüzden, bu yüzden çevirde ek kök bağı zorlanıyor demiş ki buna da katılıyorum. Ee, mesela ben kendi adıma örnek vermek gerekirse çeviri yaparken bazen şunu hissediyorum. Cümleyi okuyorum, cümleyi anlıyorum. Mesele şu, bunu nasıl Türkçe'de ifade edebileceğim konusunda bir şüphem var. Yani anladığım şeyi nasıl yazmam gerektiğini bilmiyorum. Bu çok büyük bir problem. Cümleyi okuyorsunuz, onun ne kastettiğini anlıyorsunuz. Ama onun ne kastettiğinizi anlamanıza rağmen onu döndürerek anlatmaya çalışıyorsunuz. Bir türlü ne yaparsanız yapın işte o olmuyor yani hani döndürmeniz, uygun, uydurmanız gerekiyor. Sürekli e, ö, yani şunu hissediyorum ben çeviri yaparken. Öyle bir şey uydurmalıyım ki okuyan şunu hissetmeli. Bunu uydurmuş ama ben de o dile aşinayım. Bunu diyordur demek ki. Burada en iyi bu uydurulur. Yapabileceğiniz en iyi şey en iyi uydurmayı tercih etmek. Yoksa işte Bilmem, libidosal, hukuksal, bilmem ne sal, işte öyle libidinöze sal, bilmem ne falan filan saçma sapan öyle şeyler oluyor. Neyse. Ee, arzu ederseniz bir sonraki sayfaya geçebilir.
3: Bir şey ekleyebilir miyim? Lütfen abi. Mesela ben burada belki tersine gideceğim. Hani düşüncenin yani bu andaki buradaki konunun düş tersine düşünmeye çalışıyorum açıkçası. Her zaman öyle anlamaya çalışıyorum her şeyi. Dildeki kullanım bunların sadece küçük bir kısmını kapsar diyor. Mesela sayfa 195'te. Hı hı. Ben bunu belki buradan spesifik aldım. Ama bu kelimeyi duyduktan sonra ben bu metni farklı düşünmeye başladım. En başa döndüğümüz zaman tekrar. Ben burada empirik yolla elde edilen imgelerin kullanımlarının yorumları üzerine düşüneceğimi anladım. Bu benden ne ifade etti? biraz önce verdiğim örneğin aynısını vereyim. Ev dediğimde aslında evin kendisinin düz olmasının erkeğe benzemesi mesela. Semboliyi ki dilin olmadığını söylemiyorum ama dilden daha çok sanki imgelerin benzerliğiyle alakalı olduğunu düşünmeye başladım metni okuduğum zaman. Bu da bana şunu düşündürüyor. Hayatın içinde herhangi bir imgenin sembolize edilmesi olası. Çünkü eğer her şeyin burada Freud'un dediği gibi cinsiyetle alakalı olduğunu düşünürsek, bu bağlamda her şeyi sembolize edebileceğimizi söylemiyorum dediğine katılıyorum. Ama rüyada bunu eğer bizdeki bir kültürel bir geçmişe tekabül ediyorsa, bunu sembolize edebileceğimizi düşünüyorum. Belki bağlamından kopuk aldım kelimeyi. Art niyetli yorumluyor olabilirim. Kesinlikle eleştiriye açık. Ama dilin bunun içinde olmadığını söylemiyorum. Ama daha çok rüyadan bahsediyorsak ve rüyada imgelerden oluşuyorsa gibi düşünüyorum. Kesinlikle imgeler arasındaki benzerliğin üzerinden kurulan sembolize etmeler olarak anlıyorum. Bir yanı da bu diyorum ya da. Öyle diyeyim ya da. Bir yanı da bu gibi.
4: Ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, yani az önce Şahin'in söylediklerinden sonra aslında benim aklıma gelen biraz o oldu. Ee, her şeyi sembolize edememek. Yani şimdi Lacan'da düşündüğümüzde hani bir bebek ağladığında annenin ee, ona verdiği cevap hani neden ağladığını bilmiyor sonuçta önce işte meme vermeye çalışabilir altını açar bir yere ağrıyor mu bakar yani aslında bu noktada düşündüğümüzde hani, özne hep orada e, talebinin hani, ıskalandığı bir yerde e, dil bağlamında düşündüğümde bana biraz bunu çağrıştırdı özel o öznelliğin kurulumu bu e, hani, özdeşleşme ve yabancılaşma diyalektiyle birlikte o öznenin kurulumu biraz bu yani her şeyi sembolize etmenin mümkün olmaması bana bunu düşündürdü aslında en başında yani artıktan da bahsettiğimizden dolayı biraz nesna üzerinden düşündüm ama bir de şu da var tabi ki bu sembolize etmedi hatta geçen gün o sinema üzerine hani olan oturumda da buna galiba denilmişti bu en basitinden sinemada birçok filmde e, suyun içinde olmanın e, ana rahminde olmakla ilişkili olarak orada e, kullanılan bir şey olması yani e, ki bu çok fazla rastlanan bir şey e, bu noktada bazılarının belki sembolize etmek e, mümkün ama e, tam anlamıyla bunun mümkün olması olmamasını ben biraz tamamen bu en başında. Öznenin kurulumundaki bu ıskalamayla biraz e, ilişkilendirdim. Bilmiyorum doğru bir yerden mi oldu ama en azından bana bunu düşündürdü.
1: Ben ben doğrudan ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani benim aklımda da farklı şeyler yoktu. Ama seni kadar iyi ifade edemezdim. O yüzden teşekkür ederim. Um, İlker abinin meselesiyle ilgili olarak bir kez daha size bahsetmiştim. Bu Egoveit'teki 347. sayfadan yine bahsediyor olacağım. Çünkü bu sayfada çünkü burada Freud'un doğrudan meselesi sözcük sunumları, ana kalıntıları, görsel algılar, görsel algılarla düşünmenin bilinç dışına daha yakın bir şey olduğunu Freud'un savunması ama bunun, yani bunu doğrudan okumak çok makul olacaktır. E'yi yazıyor. Şeylere ait olduklarında görsel minemik kalıntıların önemini unutmaya ya da düşünce süreçlerinin görsel kalıntılara bir geri dönüş yoluyla bilinçli hale gelmelerinin olası olduğunu ve bunun pek çok insanın yeğlediği bir yöntem olarak görüldüğünü belki de basitleştirme adına yatsımaya yönelmemeliyiz. Varen dokun gözlemlerinin gösterdiği gibi düşlerin ve bilinç öncesi düşlemlerin incelenmesi bu görsel düşünmenin özel niteliğine ilişkin bir fikir verebilir. Onda bilinçli hale gelenin genellikle yalnızca düşüncenin somut konusu olduğunu ve bu konunun çeşitli öğeleri arasındaki ilişkilere ki bunlar temelde düşünceleri niteleyen şeylerdir. Görsel ifade verilemediğini öğreniriz. Dolayısıyla resimlerle düşünmek bilinçli hale gelmenin fazlasıyla tamamlanmamış bir biçimidir. Yine bir biçimde bilinç dışı süreçlere sözcüklerle düşünmekten daha yakın durur ve kuşkusuz hem bireysel gelişim hem de türsel gelişim olarak sözcüklerle düşünmekten daha eskidir. Savunumuza geri dönersek, bu nedenle eğer kendi içinde bilinç dışı olan bir şeyin bilinç öncesi hale gelme biçimi buysa bastırılmış olan bir şeyi nasıl bilinçli hale getiririz sorusu şu şekilde yanıtlanır. Çözümleme çalışması yoluyla bilinç öncesi ara bağlantıları sağlayarak. Bu durumda bilinç olduğu yerde kalır ama öte yandan bilinç dışı bilince yükselmez. Bu bence Hikar abinin söylediği meseleyle doğruların ilişkili. Için. Şu da çok önemli bakın. Resimlerle düşünmek bilinçli hale gelmenin fazlasıyla tamamlanmamış bir biçimidir diyor Freud örneğin burada. Ee, ve de biz de örneğin rüyalarda hiçbir zaman dü düşünceleri ya da örneğin arzuyu diyelim. Birbirine bağlayan bağlaçlar olmadığına neden sonuç ilişkisinin ne bu şekilde yani bağlaçlar veya edatlar vesaire ile kurulabilecek kadar hani ıı, linguistik ne de zaman ile yani öncelik sonralık örneğin ilişkisi ile açıklanamayacak kadar zamansal olduğunu biliyoruz. Freud'un bize bilinç dışına dair söylediği iki önemli mesele bunlar. Ve dolayısıyla buradaki zamansallık ile ilişkili olarak arzunun Arzunun bu gösterinin devinimini nasıl mümkün kıldığına ilişkin mesele bence önemli ama metinden daha fazla uzaklaşmamak gerektiğini düşünüyorum. Eklemek isteyeceğiniz başka bir şey yoksa 191. sayfayı okumaya devam edeceğim. İlk anda bu yorum tekniğinin özgür çağrışımla yapılan önceki teknikten çok daha belirsiz ve saldırıya açık olduğunu söyleyerek karşı çıkacaksınız. Ama bu kadar değil. Çünkü deneyim sonucu bu sabit tercüme karışıklıklarından, karşılıklarından yeterince topladığımız zaman, aslında rüya yorumunun bu bölümlerini kendi bilgimize dayanarak yürütebilmemiz gerektiğini ve rüyayı görenin çağrışımları olmaksızın da bu öğelerin gerçekten anlaşılabileceğini görürüz. Bu öğelerin anlamını nasıl bilebildiğimiz bu dersin ikinci yarısında açıklık kazanacak. Bu rüya öyesi ile tercümesi, bir rüya öyesi ile tercümesi arasındaki bu türden sabit bir ilişki, sabit bir ilişki, sembolik ilişki Rüya öğesinin kendisi de bilinç dışı rüya düşüncesinin sembolü olarak tanımlanır. Daha önce rüya öğeleriyle bunların arkasındaki asıl şeyler arasındaki ilişkileri incelerken, bu türden üç ilişki, parçayla bütün, gönderme ve esnek görüntüleme ilişkileri belirlediğimizi belirlediğini hatırlayacaksınız. Orada bir dördüncünün olduğunu söylemiş ama adını vermemişti. Bu dördüncü ilişki şimdi anlattığım sembolik ilişkidir. Bu çok daha ilginç tartışmalara açıktır. Sembolizme ilişkin gözlemlerin ayrıntılı sonuçlarını vermeden önce bu tartışmalara değineceğim demiş Freud bize. Bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok önemli bir cümle şu değil mi? E, bu sabit anlamlardan yeterince toplarsak rüyanın yorumu için kendi bilgimiz yeterli gelecektir diyor Freud. Acaba, e, bundan birkaç ay önce e, Freud ve Levi Strauss üzerine bir çalışma gerçekleştirmeye çalışmıştım. Hatta buradan bazı kişilere de o makaleyi göndermiştim. Ee, hüzünlü dönencelerde miydi? Yaban düşünce miydi? Hatırlayamıyorum. Galiba hüzünlü dönencelerdeydi. Hüzünlü dönencelerde Levi Strauss'un e, bir, ulus, bir ulusun, bir topluluğun Söylemlerini analiz etmek konusundaki ya da söylemlerini bir yapıya dökmek konusunda neredeyse aynı arzuya sahip olduğunu bilmek gerçekten çok şaşırtıcı. Çünkü o da hani birçok eğer o topluluğa ait rüya içeriklerine işte oyunlara yedikleri yemeklere giydikleri şeylere her şeyin bilgisine sahip olsaydık bunları sayıp dökebilseydik onların işte bu söylencesini Pekala analiz edebilirdik diyor örneğin Lewis Trump. Ama mesele şu. Böyle bir şey gerçekten yapılabilir mi? Tamam. Böyle bir hayalleri ya da böyle bir iddiaları var. Ama bu gerçekleştirilebilir mi? Bu gerçekçi bir mesele mi? Ya da gerçekten bunu istiyor olabilirler mi? Dert bu mu? Yani bu sonlu bir çalışma olabilir mi? Bence soru bu. Bu noktada sorulması gereken. Hani Freud da açık bir şekilde diyor. Evet olsaydı çok işimize herhalde. Ama Burada eğer olsaydı Freud buna nasıl yaklaşırdı diye mi düşünmek lazım? Yoksa başka bir mesele mi var? Ne söylemek istersiniz? Bilemiyorum bu
0: konuda. Merak ediyorum. Şey benim dikkatim ilk paragraftaki ilk bölüm çekti de ee, ilk anda bu yorum tekniğinin özgür çağrışımla yapılan önceki teknikten çok daha belirsiz ve saldırıya açık olduğunu söyleyerek karşı çıkacaksınız diyor. Bana burada e, yani bir gösterenin sabit bir anlama çakılması mı daha bedesiz olur? Yoksa çağrışımsal bir anlamla ee, anlam bulması mı daha belirsiz olur Onu düşündürttü yani Bence Buradaki teknik yani Sembolizm tekniği Çarşımsal tekniğe göre daha güvenli bir Yorum gibi gel geldi bana da Ama Freud burada ters söylemiş Sanki O dikkatimi çekti benim
1: ...eklemek istediğiniz bir şey var mı? Arda'nın
0: yorumuna.
3: Açıkçası o benim aklıma gelmişti. Yani güzel, çok güzel bir nokta bence. Eğer o sembolik ya se sembolize edilmiş anlamı... ...biliyorsak... ...yorumlamak kolay olabilir ama o sembolize edilen anlamı bilmiyorsak... ...onu oradan çıkarmak... ...psikanerize girmiş kişiyle aktarımla oluşan... İlişki içinde çok zor olacaktır. Bulamazsın gibi düşündüm. Zaten diyor ya hani o aktarımdaki boşlukları ya da aktarım demeyeyim ne diyeyim ona. Rüyanın o e, yürüyüşündeki boşlukları başka türlü dolduramazsın. Kişi onu hatırlamıyor, inkar ediyor, bilmiyor. Ama eğer sen o elde ettiğin ne diyeyim ona e, sembolize edilmiş kavramı kavramın Sosyal hayattaki ya da evrimsel hayattaki anlamını veya mitolojisini bilmiyorsan onu çözümlemen daha zor. Bilirsen çözümleyebilirsin. Bilmezsen ne kişinin kendisindedir o anlam ne de sende yoksa onu çözemeyeceksin demektir. Çok belirsiz kalır ortada ve o andaki o çağrışımsal tekliği de bozar gibi düşündüm. Ama sen ona hakimsen Freud gibi okumuşsan oradaki şeyin nereye ya da oradaki imgenin neye tekabül ettiğini yakalarsın gibi düşündüm. Böyle bir çözüme ulaştım kendi kafamda.
2: Ben de şunu ekleyebilirim. Yani tabir kitabında çok açık görülüyor olabilir ama çalışmanın içerisinde, analitik çalışmanın içerisinde uygulandığında daha fazla belirsizlik ortaya çıkıyor olabilir. Bence bundan bahsediyor. Bir de şeyi düşünün. Eee... Bir terapi çalışmasında ya da anlattık çalışmada görülebilir belki. E, kişinin kendi sözlüğü olur bazen. Yani kişinin kendi sembolizmi olabilir. Ama orada bir değişimler olur zamanla. Hani rüyada gördüğü bir şey o şeydir ama o şey gittikçe değişir. E, ama bu da sanki belirsizliğin arttığını mı söylüyor bilmiyorum. Ama belki burada bence belirsizlik üzerinden düşünmemek gerekiyor. Yani bunu ekleyebilirim.
0: İlker abi, Batuhan, Arda teşekkürler.
1: Eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuda? Yani bu Arda'nın dikkat çektiği mesele gerçekten çok önemli. Çünkü kağıt üzerinde eğer bu yaygın diyelim ya da genel geçer diyelim sembolik anlamlar herkesin malumu olsalardı ve de Rüya'nın açıklaması buna istinaden gerçekleştiriyor, gerçekleştiriliyor olsaydı bu noktada gerçekten de yoruma gerek kalmaz. Dolayısıyla serbest çalışımdan daha huzurlu olabileceğimiz bir pozisyonda bulunduğumuz söylenebilirdi. Açıklamacı, açıklamayı sunan kişi tarafından. Ama burada şu da önemli. Şikayeti getiren kişi hani karşı taraf. Ee, ve de hani siz bu şekilde rüya görüyorsunuz çünkü herkes bu şekilde rüya görür ve eğer rüyanızda bunu görüyorsanız bunun anlamı şudur çünkü herkes rüyasında bunu görüyorsa bunun anlamı şudur diyorsunuz kişiye. Bu gerçekten de şikayet eleştirilmesi eleştirilmeye çok açık bir mesele. Yani tarihte yapısalcı düşüncenin de niçin eleştirildiğini az çok göz önünde bulunduracak olursanız bu eleştiriye çok açık. E bu var. E sende de bu var demek ki hani bu, bu ise bu ön varsayımları karşılıyorsan senin rüyan budur demek. Şimdi şöyle bu böylesi bir açıklama sunduğunuzda ve bu açıklamada kişinin öznel tarihine Batuhan'ın deyimiyle sözlüğüne dair hiçbir e, değişken mevzu bahisi olmadığında siz kişiyi tarihsel koşulların ürettiği tarihsel koşullardan ibaret bir şeye indirgiyorsunuz Bu şey bir özne bile değildir. Dolayısıyla bu çok fazla eleştiri alır. Çok şiddetli olacaktır bu. Yapısalcılık da aşağı yukarı benzer sebeplerle eleştiriliyor değil midir zaten? Yani Freud'un buradaki yani hani beklediği eleştiri bence bu. Diye düşünüyorum ben. Ama kendisini sağlama alıyor. Bu noktada sadece şu ilginç. Böyle bir eleştiriye karşılık kendisini sağlama alan Freud'un yaklaşık 5-6 konferans evvel alanda özgürlük diye bir şey yoktur dediğini hatırlıyoruz. Ve o zaman şunu sormamız gerekiyor. Nasıl oluyor da bu iki yaklaşım birbiriyle çelişmiyor? Nasıl olacak da bir anda psişik alanda Özgürlük yoktur diyecek ve bu konuda çok radikal olacak olan Freud. Diğer bir yandan bakın şimdi ben size e, bazı rüya içeriklerinin antropolojik, söylensel, mitik vesaire e, anlamlarını sunuyorum. Gerçekten de bununla ilişkilidir ama merak etmeyin biraz da sizinle ilişkili dediğinde eleştiriye karşı kendisini savunuyor olacak. Bu bence şey böyle aklımızın bir köşesinde tutarak okumaya devam etmemiz gerekiyor gibi geldi bana bu noktayı. Önemli bir mesele bu. Yani Freud'un kalıtım anlayışı açısından Freud'un tarihsellik anlayışı açısından hiçbir koşulda zaten böyle bir şey hani böyle bir pozisyonu koşulsuz şartsız benimseseydi Freud zaten tarihsel açıdan da bu pardon özür dilerim, onun yaklaşımı açısından da geri, eserinin geri kalan her yeri ile e, tutarsız olacaktı. Lewis Strauss'la ilgili olan paragrafı buldum ve de yapısalcılık meselesiyle ilişkili olabileceği için burada müsaadenizle onu okumak istiyorum. Çok uzun değil. Hani neyi kastettiğimi açıklamak istiyorum burada Freud'un hani çünkü antropolojiden vesaire bahsetmesi işte toplumların paylaştığı belki kolektif bazı anlamlardan bahsetmesi bence psikanalizin burada nasıl olur da dil bilim ya da antropoloji gibi bilimlerle, bilimlerle bir araya getirildiği Freud'un hatta bu konferansta bize niçin için kültürel çalışmaları kültürel çalışmaları savunduğu ve de tarihsel süreçte ilerleyen yıllarda bu buradan doğacak ortaklıklar açısından ne için önemli olabileceği bu pozisyonu kuvvetlendiriyor. Şöyle. Levi Strauss'un Dönencilerin 20. bölümünün bir yerli toplumu ve onun yaşam tarzı ilk paragrafında eserinin ya da projesinin amacı denilebilecek şeye dair kıymetli bir özet sunar. İlk cümlelerini alıntılayacağı alıntılayacağı Dönencilerin 194. sayfası. Bir halkın göreneklerinin bütünü her zaman belirli bir tarzdadır. Bu görenekler dizgeler oluşturur. Ben inanıyorum ki bu dizgelerin sayısı sonsuz değildir. Lewis Trauss'a göre tüm görenekler, oyunlar, güçler, psikopatolojik davranışlar bir araya getirilebilir ve bir çizelgeye dönüştürülebilirse araştırmacıya kalacak tek şey karşılaştığı olgunun bu çizelgedeki yerini tespit etmek olacak. Tam olarak bu nokta ilk bakışta belki de onun eserini Freud'unki ile en uzak olduğu husus kabul edilebilir. Zira böylesi bir çizelgenin varlığının sonuçları, duygu yahut dürtünün varlığını inkar etmeye dek varabilir ki bu da benim alıntıladığım Rossi ve Scholte gibi araştırmacıların görüşlerini destekler. Ben bu şekilde düşünmüyorum. Bunun iki sebebi var. İlki, niçin bu noktada Levi Strauss'un projesi bitmiş olarak kabul edilebilir? Böylesi bir çizelgeyi tahayyül etmesinin onu sevk ettiği çalışma bu tahayyüle istinaden değerlendirilebilir mi? Burada kastettiğim şey şu, Levi Strauss böyle bir şeyin hayalini kuruyor ama eserini motive eden şey tıpkı Freud gibi böyle bir çalışmayı gerçekleştirmek. Burada eseri bitmiş gibi düşünülerek bitmiş oluşu üzerinden eleştirilemez. Önemli olan şey bu eseri yazmaya, bu eseri kurmaya, çalışmaya devam etmesinin ta kendisi. Freud için de aynı şey geçerlidir. Bunu yapmaya çalışmaya devam edecek ve bu onun eserini dürtmeye, bu onun eserini güdülemeye devam edecek. Bu ayrı bir şeydir. Siz eseri bitmiş gibi kabul edip eleştirirseniz bu ayrı bir şey. İkincisi, Freud-Levist-Raus'un hayalini kurduğuna benzer bitmiş bir projeyle karşılaşsaydı onun hakkında ne düşünür? Vesaire vesaire. Totem ve Tabu'daki İbranice ön sözü alıntılamışım sonra ve Freud bana yavudillikten geriye kalan şey onun özüdür demiş falan filan. Onlardan bahsetmiş. Bu kısım önemli. Yani bu çok bu iki paragraf Freud'ün mesela açısından bence de oldukça önemli. Bu sebeple bu kısımlara dair söylemek istediğimiz başka şeyler varsa dinlemekten memnun olurum kendi adıma. Peki hala. O zaman 191'in son paragrafını okuyayım. Biraz uzunca bir paragraf. Rüya teorisi üzerine yazılan bir kitaptaki belki de en ilginç bölüm sembolizmdir. Her şeyden önce semboller sabit çeviriler olduğu için eski olduğu kadar popüler rüya yorumları ki tekniğimiz bundan çok uzaklaşmıştır. İdealini de bir ölçüde gerçekleştiririz. Gerçekleştiririz. Semboller bazı durumlarda sembol konusunda söyleyecek bir şey olmayan rüya sahibini sorgulamaksızın bir rüyayı yorumlamamızı mümkün kular. Genel rüya sembollerine ek olarak rüya sahibinin kişiliğini, yaşadığı koşulları ve rüyadan önceki izlenimlerini bilmemiz halinde rüyayı dolaysız yorumlayabilecek, değiş yerindeyse anında tercüme edecek bir konumda olur. Bu türden bir yetenek rüya yorumcusunun gönlünü okşarken rüya sahibini de etkiler. Bu, rüya sahibini sorgulamak gibi zahmetli bir işle hoş bir tezatlık oluşturur ama bunda fazla ileri gitmemek gerek. Sembolizm bilgisine dayalı yorumlar çağrışım tekniğinin yerini alacak veya onunla rekabet edebilecek bir teknik değildir. Bu sadece çağrışımı destekleyen ve sadece birleştirildiği zaman yararlı sonuçlar veren bir şeydir. Rüya sahibinin ruhsal durumunu bilmeye gelince analiz etmeniz gereken tek rüyaların çok iyi tanıdığınız insanların rüyaları olmadığını, kural olarak rüyayı başlatan etkenler olan önceki günün olaylarını bilmediğinizi ama analiz ettiğiniz kişinin çağrışımlarının ruhsal durum dediğiniz şey konusunda size bilgi verebileceğini aklınızdan çıkarmayın, demiş Robert.
5: Ama burası biraz e, çocuk rüyalarını okuduğumuz zaman bir kısım vardı. Orayı hatırlattı. E, semboller bazı durumlarda sembol konusunu söyleyecek bir şey olmayan diye başlayan cümleyle e, paragrafın biraz ortasında. E, hani, rüya sahibini sorgulamaksızın rüya yorumlamamızı mümkün kalır. Ek olarak da rüya sahibinin kişiliğini yaşadığı koşulları ve rüyadan önceki izlenimlerini bilmemiz halinde e, diye devam ediyor. Bana biraz şeyi hatırlattı. Rüyaya, rüyasını anlatan çocuğu sorgulamaya ihtiyaç duyulmaz. Çocuğun yaşamındaki olaylara ilişkin biraz da bilgi gereklidir hatırlattı. Yani e, sanki çok orada semboller denmiş ama orada çocuk rüyaları denmiş gibi. Hani aynı şey değil tabii ki. Hani onu demek istemiyorum fakat onu hatırlattı bana. Oradaki cümlelerin kurulu şeklini hatırlattı. Zaten ilerleyen şeyde de cümlede de karşılığını destekleyen ve sadece birleştirildiği zaman yararlı sonuçlar veren bir şeydir. Ben burada biraz çocuk rüyalarıyla birlikte düşündüğümde sembolleri hani kişinin çocukluğundan itibaren ileri işte ileri yaşlarına doğru Delin dolayımla ne kadar giriyorsa o o kadar da aslında e, sembol konusunda söyleyecek bir şeyler oluşuyor ve belki de hani çocuk rüyaları çağrışımı destekleyen ve birleştirildiği zaman yararlı sonuçlar veren bir şey oluyor. Tıpkı semboller gibi diye okudum.
0: Teşekkürler
1: Yaren. Yaren'in yorumu hakkında ya da farklı bir konu hakkında fikir beyan etmek istediğiniz bir husus var mı?
3: Mesela aklıma şey geldi. Gelin şeklinde olduğum bir rüya görmek mesela. Çocuğun böyle bir rüya gördüğünü düşünürsek ne düşünebiliriz? Gibi düşündüm şimdi. Biz bunu yetişkinin yetişkin birinin gözüyle baktığımızda o rüyanın nereye sembolize olduğunu anlarız gibi düşündüm. Ama çocuk için çünkü çocukların rüyaları daha doğrudandır. Bir önceki günün uyarılarına, görüngülerine hitap eden durumlara isabet ediyordu. Öyle anladım ben. Yayınımın dediğine zıt bir şey söylemiyorum kesinlikle ama Şöyle bakıyorum. Aslında sembolik olması çağrışımın ötesinde tarihsel bir sürecin yorumlamasına dahil olması gibi anlıyorum. Çocuk için böyle bir tarihsellik henüz söz konusu değil gibi. Bir önceki günün edimlerine dair şeyler edindikten sonra ancak olabiliyor gibi anladım. Bunları söyleyebilirim. Güzel,
2: çarşım oldu. Sağ ol yani. E, ben şunları ekleyebilirim. E, çocukların rüyalarıyla benzediğini düşünmüyorum ama e, buradaki bence e, farklı olan şey Freud'un ne kadar bir tabir kitabıyla sürekli karşılaştırmalı, ilerlese de sürekli ona bir mesafe koyduğu şeyi görüyoruz. Yani bir tabir kitabını okuyan kişinin geçmişini kişilik özelliklerini bilmesine ihtiyaç duymaz ama burada yine bir mesafe, yine bir fark koydun ben ee, bunun altını çizmek istedim. Yani çünkü çocuk rüyalarında doğrudanlık e, merkezdeydi sanki. Çok hatırlayamıyorum şimdi tamamını ama buradaki biz e, dilsizlik, sessizlik e, meselesi sanki daha ön planda Orada doğrudan söyleyen ya da hani abartarak söylüyor. E, kendi konuşan bir şey vardı. Burada tam burada da kendi konuşmayan ama analistin e, depo diyeceğim gene e, ama oradan konuşan biri bir şey var.
4: Ben sadece yani bu paragraf üzerinden düşündüğümde genel olarak paragrafı yani okuduğumda da aklıma gelen şey şu oldu sadece yani evet biraz bu paragraf paragraf böyle yani bu sembolizm var ama bu bunu nerede bunu nasıl konumlanacağı bu yorumda rüya yorumunda gibi düşündüm mesela ve yani bu paragraf tamamen ee, en azından bana bunu düşündürdü. Ee, çağrışımlardan bağımsız bir sembolizmden bahsetmiyor. Yani çağrışımlardan bağımsız e, olarak e, o rüyayı sembolizmle birlikte e, yorumlamanın e, zaten yeterli bir teknik olmayacağını, yani onunla rekabet edemeyeceğini söylüyor sembolizmin. E, genel olarak paragrafın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bu Tam da rüya tabirinden ayıran yeri işte. Yani Freud'un getirdiği bu paragraf. E, çünkü çağrışımdan bağımsız değil. Yani bizim o rüya tabirindeki gibi ev gördün, evet şu anlama geliyor. Ya da işte bu, bu anlama geliyor e, gibi düşünmememizin e, ve burada farklı olan şeyin ne olduğunu ortaya koyduğu bir paragraf gibi geldi bana. E, o yüzden önemli bir paragraftı diye düşünüyorum.
3: Yani çağrışım zinciri bağlamından düşünmeliyiz gibi anladım.
2: Elif Hanım, öyle anladım.
4: Yani ben öyle düşündüm açıkçası paragrafı okuduğumda. Zinciri açısından değil, çağrışımdan bağımsız bir sembolizm e, gibi düşünmemeliyiz diye e, düşündüm. Yani çünkü çok daha yeni belki bu kısaca bahsetmek gerekirse ben... E, gördüğüm danışanlardan birinin bir rüya getirdi ve kendi kendine rüyayı anlattıktan sonra yorumladı benim için o sırada aklımdan geçenler onlar değildi yani onun yorumu gibi düşünmemiştim orada mesela ve o kendisi zaten direkt yorumladı aradan 5-6 seans geçiyor ve tekrar bana rüyasını hatırlatıyor ve bambaşka bir yorumda bulunuyor ve ben onun ilk yorumunu hatırlattığımda yok yok öyle değilmiş diye e, farklı bir şekilde bir yorumla geldi. E, bu yüzden burada sembolizmle olaya bakacak olursak gerçekten orada e, klinikte belki bu danışan dropout olabilir. İşte veya biz ıskalayabiliriz yani bunu e, biz çok farklı bir yorum yapabiliriz ama bunu çarşından bağımsız düşünmemenin bu yüzden kıymetli olduğunu
6: düşünüyorum aslında. Yani onun çarşımdan ayrı bir şey değil bu
2: sembolizm. Bir de şey eee Shine de vurguluyor arada. Froth'te bir işten bahsediyor diyor ya. Yani tabir işinde bir iş yok ya. Yani dolayısıyla Elif'in Hani Çarşım zincirinin dışında değil. Gene orada ama ses, sessiz ya da dilsiz bir şey var burada. Ee, Diyo oluşu bence aileyetten kıymetli oldu benim için. Ee, gene bir iş var yani. Çünkü orada sessiz, dilsiz bir şey olduğunu fark etme işi var.
1: katkılarınız için yarğan hanım, İlker abi, Elif, Batuhan hepinize çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa bir sonraki paragrafa geçebilir miyim? Peki. Şöyle yazıyor Freud. Ayrıca daha sonra değineceğimiz bazı varsayımlar açısından en şiddetli direnmelerin rüyalarla bilinç dışı arasındaki sembolik ilişkinin varlığına gösterilmesi özellikle dikkate değer. Psikanalizi benimseyen sağduyulu, ünlü kişiler bile bu noktada desteklerini çekmiştir. Her şeyden önce sembolizmin sadece rüyalara özgü olmaması ve ikincisi, şaşırtıcı birçok keşif yapmış olmasına rağmen rüya sembolizmin psikanalizm bir keşfi olmaması açısından bu tavır çok daha ilginç bir hal alır. Başlangıcını çağdaş döneme çekmemiz gerekirse rüya sembolizmini keşfeden kişi olarak felsefeci K.A. Scherner'i göstermek gerek. Psikanaliz Scherner'in bulgularını doğrulamış ancak bu bulgularda maddi değişiklikler yapmıştır. Bu noktada rüya sembolizminin doğası konusunda bir şeyler söylememi ve örnek vermemi isteyeceksiniz. Bildiklerimi memnuniyetle anlatacağım ama bu konuda kavrayışımızın arzuladığımız kadar derin olmadığını da itiraf etmem gerek, diyor Freud.
2: Şerner'e baktım birazcık. 1861'de Rüyaların Yaşamı diye bir kitabı varmış. Ve Freud'un okuduğu ve referans aldığı kitap da o. Didier Anzü'nün Freud'un Otoanalizi kitabının da üç yerinde var. Şerner için rüyaların temel simgesi ev imiş ve yakın zamanda da göreceğiz ilaki bölümlerde. Evet. Hmm. Yine eril ve dişil cinsel organların her biri kendine özgü bir simgeye, simgeye sahip olduğundan bahsediyor. Ve tüm bunları okurken aklıma şey geldi. Metapsikoloji okumamızda bastırmada bastırmayı tarif ederken Freud evden bahsediyordu. İstenmeyen bir, konua misafir, istenmeyen bir konuk misafir oluyor eve. Odadan çıkmasını bildiriyor burada şu karşılaştırma yapıyor. Onu tanıdıktan önce ve tanıdıktan sonra e, onu reddetmek e, aynı hemen hemen aynı şeydir diyor. Ve bu cümleyi okuduğumda da aklıma şey geliyor. Gazete örneği. Yani tanıdıktan önce ve sonrasında. Yani biz böyle birkaç bağlantı, cılız bağlantı var aklımda ama tam şey yapamadım ama e, Freud'un metinlerinde bu ev sembolizminin etkilerini ...birazcık fark etmiş oldum. Şimdi de tekrardan.
1: Teşekkürler Batuhan. Batuhan'ın... ...yorumu hakkında... ...söylemek istediğiniz bir şey var mı... ...acaba...
0: Aslında şey e, ben burada başka bir şey daha dikkatimi çekti de e, Freud'un psikolojize giriş derslerinin ikinci versiyonunda yeni psikolojize giriş derslerinde okültizmden bahsederken e, şey diyor ya ben okültizmi tamamen reddetmiyorum ama kabul de etmiyorum. Sanki burada sembolizmden bahsederken de aynı Manevrayı yapıyormuştur geldi bana. Yani aynı seylemde Freud. Hmm. geldi. Hmm.
2: Ben şunu ekleyebilirim kısaca. Tabii yani bu sembolizm ve e, şerleri okumuş olmam değil de önemli olan e, Freud'un son cümlesi. Yani burada maddi değişiklikler yapmış olması. Ama sonuçta değişiklik yapmak için seçtiği alanda burası. Ki bu
1: eklediğin mesele aslında Arda'nın yorumuyla da çok ilişkili. Çünkü Freud'un Arda'nın işaret ettiği konferansta okültizme gizemciliğe yönelik yorumu onun hipnoza yönelik yorumuna çok benziyor. Freud çok erken bir tarihte hipnotizmanın bir sağaltım aracı olarak kullanılamayacağı kanaatini getiriyor. Ama çalışmasında ilerleyen 30-35 yıl boyunca hiçbir zaman hipnotizmanın kendisine sunduğu kanıtların önemini yatsımıyor. Ve de çarpıcı örnekler olarak daima bu tarihlerde karşılaştığı örneklerden bahsediyor bize. Hipnotik görüngülerin aslında birer örnek olarak onun onun onun eserinin mantığındaki önemini yani iade itibarı hiçbir zaman bırakmıyor. Okültizm için de aslında Freud'un söylediği şey benzeri bir şey, biraz daha yuvarlak diyebiliriz belki çünkü hipnotizma konusundaki görüşleri daha bence çok daha net. Şöyle söylüyor okültizm üzerine, Arda'nın da işaret ettiği üzere. Bunların gerçekten olduğu ya da olmadığı meselesi bizi ilgilendirmiyor diyor Freud. Yani olabilir, olmaya da bilir. Psikanaliz buna cevap vermekle mükellef değil. Ama mesele şu, okültizmle ilişkili şeyler var ve örneğin bunlar rüyalarda tezahür ediyor. Örneğin gelecekten haber getiren bir rüya görmek gibi. Tam olarak bu anda, bu noktada ben okültizmle ilgilenirim diyor Freud. Çünkü benim çalışma alanıma gelmiş olur. Gelmemiş olsaydı ilgilenmezdim. Dolayısıyla onun hakkında bir hüküm vermek ya da vermemek gibi bir derdim yok. Olabilir, olmayabilir. Çünkü diyor ki Freud okültizm için ne onun varlığını destekleyebilecek kanıtlara sahibim ne de onu yok sayabilecek. Dolayısıyla bu konuda bir şey söylememek evladır. Bu noktada da maddi değişiklikler hususunda Şerner'in bulgularıyla ilişkili olarak şu çok önemli. Hani bu konferansların başlangıç haftalarında Freud bize şunu söylemişti. Psikanaliz diğer disiplinlerin bulgularını reddetmek ya da yatsımak gayesinde değildir. Sadece bu bulgulara kendi araştırmasından doğan eklemeleri yapmak gibi bir gayesi vardır. Ama problem burada şu. Psikanaliz bu eklemeleri yaptığında muhatabı olan disiplin bunu kendi e, meşruiyetine bir saldırı olarak algılarsa bu işin e, boyutu sanki biraz değişiyor. Örnek vermek gerekirse şunu söyleyebiliriz. Evet Freud burada sanki örneğin bize söylüyor değil mi? Psikiyatri açısından, psikoloji açısından psikanalizin ne kadar psikanalitik uğraşın ne kadar faydalı olabileceği ya ama mesele şu. Eğer siz psikanalitik mefhumların Freud'un işaret ettiği şekli ile var olduğunu kabul ederseniz bugün psikoloji adı altında yazılıp çizilen kuramların hangisinin meşruiyeti kalır ki? Hepsinin altını o Yani aslında şey, bunu Zeynep direkten öğrenmiştim. Bazı yazarlar Derida'nın eseri için parazit yakıştırmasını yapıyorlarmış. Yani Derrida hangi filozofu, hangi yazarı okursa ona bir parazit gibi gider, onda konaklar, onun eserini sömürür, ondan beslenir ve yoluna devam eder. Mehmet Hoca da şey demişti yıllar evvel, Derida bir kişinin eserine ondan daha sadıktır demişti. Yani çok parazitik. Şimdi Freud'un psikanalizi içinde de parazitik bir mesele var. Psikolo psikanaliz psikolojiye parazitik bir şekilde dahil olduğu zaman, ona yaklaştığı zaman mesele şu. Psikolojiden psikanaliz öylesine beslenmeye başlıyor ki geride psikoloji kalmıyor. Zaten Freud 52. mektupta şöyle yazar. Eğer kafamdaki topo topolojiyi mümkün olur da açıklayabilirsem bu yepyeni bir psikoloji yazılmasını gerektirir. Mevcut psikoloji bu topolojiyi kaldırmaz karşılayamaz diyor. Mesela bu önemli bir ayrım belki. Biraz uzaklaştım Batuhan'ın söylediklerinden ama yine de maddi değişiklikler hususunda önemli psikanalizinde getirdiği hususunda
3: bir şey ekleyebilir miyim? Mesela onu şöyle düşündüm biraz mesela Musa Kızıldeniz'i asasıyla yardı dediğimizde Böyle bir hikayeden bahsediyor, değil mi? Ya da mitos. Ne, ne diyeceksin bunu artık? Hı
6: hı.
3: Gerçekten böyle bir şey olmadığını ben çok iyi biliyorum. Ben bunun Freud'un da çok iyi olmadığını bildiğini biliyorum. Öyle düşünüyorum. Ama bu yapılan eylemin neye tekabül ettiğini düşündüğünüzde ne ifade ediyor sizin için mesela? Bir asa ve Kızıldeniz'in yarılması. Neye göndermek? Bunu tek tek anlatmayacağım ya da açıklamayacağım. Kafanızda ne im geliyor gibi düşündüğüm zaman bir denizin yarılması ve asa'nın yere vurulması. Bu ne kadar cinsel birleşmeye gönderme gibi. Mesela uyduruyorum şu an. Yani çok doğaçlama konuşuyorum. Tarih mesela Hegelci konuşursak aslında o andaki bilincin gelişim düzeyi o durumdaymış ve onu o şekilde ifade etmiş. Ama Freud ona baktığı zaman Sembolizmi gördüğünde o asa sembolizminin neyi ifade ettiğini veya asayı yere vurduğunda denizin yarıldığında neyi ifade ettiğini sembolizm açısından çok güzel yorumlayabilir gibi düşünüyorum. Bunun olup olmamasıyla ilgilenmiyor Freud. Yani gerçekten asasını vurdu da deniz yarıldı falan buna takıldığına takıldığına takılmadığına eminim yani. Bunu böyle düşünebilirim biraz da sanki.
6: Ya kere katılıyorum. Çünkü e, Zizek'in Hiçten Az kitabının başında da yine bu çubuk hani değnek mi diyorlar, asa mı diyorlar neyse buyla e, penis ilişkisi kuruluyor. Yine vajina kelimesi de zaten e, şey demek. Kılıçkını demek. Yine denizmeni sembolizasyonu ya da asa Hepsi aynı yere gidiyor ama bir türlü anlamıyorum yani bütün rüyaların kökeni yine yani bu sembolizm üzerinden gidersek her şey mi cinselliğe gelir? Yani rüyanın cinsellik dışı bir alanı yok mu? İktidar dışı bir alanı yok mu? Öyle sorayım daha doğrusu.
1: İlk erabbi, maazabı teşekkürler. mazaabi bir soru sordu bize e, rüyanın iktidar dışında bir alanı yok mu yani cinsellik alanı. Şimdi, cinsellik iktidar mı rüyanın alanında bunu mu anlamalıyız?
0: Ya
6: sonuçta ben iktidarı hep e, cinsin hegemonyası gibi gördüğüm için kendim öyle soruyorum geçen sen bir belgeselden bahsettin kuşların dansı diye yani gidiyor geliyor bütün sembolistik fiillerin yolu yine cinsel bir hegemonyaya geliyor yani çok kaba düşünürsek yani mesela Cengiz Han en sevdiği şey o 33 anayasasında işte kim evlenirse Yılda bir kere herkes karısını, kızısını getirecek, onun beğenisine sunacak, beğendiğiyle olacak. En bahisinden. Ya da en sevdiği bir diğer huyda bir ülkeyi fethedince oradaki kadınlara sahip olacakmış. Yani iktidarın bir nevi cinsellik dışı bir alanını pek göremiyorum, bilmiyorum niye. O yüzden sorum hata, hatalı olabilir, öznel bir soru.
1: Yok, ben hatalı olduğunu düşünmedim. Sadece... Şunu merak ettim. Rüyanın alanında cinselliğin bir çeşit iktidar olarak adlandırılıyor olması yani sizin tarafınızdan. Sebebi şu mu? Çünkü işte mevzu olan arzuya ya da nihayetinde ortaya çıkan rüya içeriğine veya rüya görünümüne pek çok şey sebep olabilirdi ama sürekli cinsellik sebep oluyor ve nihayetinde bu etiyolojik alanı pek çok farklı sebep paylaşabilirken bütün diğer disiplinler, bütün diğer sebepler arasında cinsellik bir tahakküm kuruyor. Böyle bir iktidar evet. mı? Evet, evet. O Teşekkür ederim. O halde bence çok iyi bir soru. Bu soru ile bir araya çıkmayı teklif etmek istiyorum. Ne düşünürsünüz bu konuda?
6: Olur. Soruyla birlikte.
1: Tabii soruyu yanınıza alıp araya çıkacaksınız. İşte çay, kahve ya da çiş yaparken soruyu götüreceksiniz. Tamam. Çay, kahve ya da çişi yapıp soruyu da geri getireceksiniz. Ben o sıra yani.
2: çok küçük bir şey ekleyebilir miyim? Selamlar bu arada.
1: Evet, o sıra derken çay, kahve ya da çiş sırasında mı şu an?
2: Şu an olabilir çok. <gülüyor> tamam. tamam. Ee, rüyaların hepsi cinsellikle ilgili olmayabilir. Belki. Bilmiyorum. Ama cinsellikle ilgili olmayan şeyler de bir şekilde
3: cinsellikle ilişki kuruyor olabilir. Hı
6: hı.
3: Böyle bir şey geldi aklıma. Muhtemelen hepsi cinsellikle ilgili değildir bu
0: arada.
2: Benim, yani öyledir, arkadaşlardan benim, duyuyoruz. Şey, benim de aklıma e, Maz Abin askerlikdeki anısını anlatırken çünkü <gülüyor> hali geldi. <gülüyor> hani, hani oradaki hal bütün yaşama yayılmış mıdır diye de soruyor bence. <gülüyor>
1: Yani diyor ki askerlik, yani bu askerlik hiç mi bitmiyor? Yani hani hiç mi bitmiyor? Çok iyi bir soru. Bence çok teşekkürler Ufuk Batuhan.
6: E belki de askerlik bittiğinde, yani Zizekino Hiçten Az kitabında erkeklerin cinsel iktidarının bittiği yerde beli bükülüyor ya. Hani e, o öyle açıklıyor. Belin işlevsiz kaldığı, büküldüğü yerde... Dışarıdan bir iktidar dayanağına giriyor adamlar. Galiba o basili diye bir kelime kullanıyordur latince de. Yani e, bir, bir nevi bu yaşlı amcaların kullandığı değneği söylüyor. Kısacası iç değnek egemonyası e, bitince bu sefer belden ayrı vücudu bedeni diyeyim işte. Dik tutabilen, dik tutmaya çalışan bir enstrüman yine asadan bahsediyorum. Çoğu zaman işte e, Musa'nın şeyini de bazen öyle düşünüyorum. Hatta Yüzüklerin Efendisi'nde Tolkien var şey e, neydi asalı olan Gandalf. Ha, Gandalf. Mesela o asalıydı ama dikkat etsin hiçbir bilimde onun cinselliği yoktu. Abi vakti mi var
1: cinselliği adamın şimdi yani sen seninki de yani sıkıntı var yani orta dünya karışmış sen diyorsun ki Gandalf üçlemede niye sevişmedi olacak ama diğerleri yani.
6: sevişiyordu bir tek o, o kadar gücüne rağmen çünkü onun e, hani asasındaki kudret şeydi cinsellik dışı bir kudretti diğerlerinkinde vardı yani bu metafor bana hep garip geliyor
0: ee, bu arada
1: çok iyi bir okumaydı bence.
0: Yani bence Mazabinin sorusuna e, sorusunu tartışmak için önce cinselliğin ne olduğuyla ilgili bir tartışma açmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü yani hep asadan direklerden işte dik olan şeylerden bahsediyoruz ama yani bence daha açmamız lazım bunu. Ya açıkçası benim kastettiğim
6: cinsellik şu, penisin işlevi ve iktidarı onun işlevsiz kaldığı yerde ise onun yerine geçecek. Yine iktidar alanını sürdürebilecek başka şeyler. Mesela Süleyman için yüzük denir. Hani bilgisi şu bu. İşte Gandalf için dedik büyülü Asa. İşte Musa için yine denizleri yaran bir muhabbet. Yani e, e, abi. E, yani hep... Gandalf
1: konusunda şunu söylemek mümkün belki. Hani tabii ki Şimdi bir aradan sonra daha fazla konuşuruz cinsellik ve Freud'un hani onun banal anlamı ve en yüce anlamı dediği şey arasında niye böyle bir ayrıma gidiyor ona da bakarız ama hani şu belki mümkün şu tartışmaya açılabilir belki hani doğrudan hani literal olarak Gandalf'ın cinsel ilişkiye girmesi ya da girmemesi meselesi değil de Gandalf'ın bir şeyin sürekli ucunu göstermesi ama arzusunun Arzusunu bizden sürekli gizlemesi. Yani örneğin sürekli bir plan yapması. Bizim plana dahil olmamız ama plan hakkında neredeyse hiçbir şey bilmememiz. Sadece ondan komut almamız. Veya onun yapılması gerekeni yap yapılacağı anda yapması. Onun da o an geldiğinde yapacağını bilmemiz. Ama sürekli olarak bir e, soru işareti. Gandalf'ın bizde sürekli bir soru işareti bırakması. Onun açtığı yolda devam etmemiz. Ama diğer bir yandan da hani... E, Yolculuğun ne anlama geldiğini de bildiğini söyleyebilir miyiz örneğin? Hani e, yolculuğu gerçekleştirenin. E, Gandalf hep bir e, soru işaretinin peşinde sürüklüyor sanki. Evet Batuhan güven yazmış. Örneğin güven biraz mesela ilk film için ne kadar önemli bir mesele. Güven değil mi? Hani... E, Yolculuğu mümkün kılan şey bir aslında belki bir ihanet oluyor. Yani güveni, yolculuğu
6: gerçekleştirenler arasındaki güveni bir ihanet kuruyor aslında. ya Bir de şöyle bir denge yok mu? Hani cinsellik dediğimizde cinsel faaliyet bir tutkuya içkin, bir ihtirasa içkin genelde. Ama onu dengeleyebilen şey olarak akıl. Ben o yüzden bel cinselliğinin, yani bel iktidarını dengeleyen bir şey olarak Gandalf'ın konumunu görüyorum. Yani şardan bir akıl ve bahsettiğin gibi e, bir bilinemezlik var. Kendini orada aciz görüyorsun, öyle. Bunu Aristo da görmüştüm biraz. Yani Aristo'nun tutku, e, tutku ve akıl ilişkisine göre... E, bir bitki çok tutkuludur çünkü dümdüz güneşe bakıyor. Bir hayvan bitkiye göre azıcık akıllıdır, çok tutkuludur. Çünkü ara sıra da olsa bir bitki akıl ediyor, kendini uçurumdan atmıyor bir, bir hayvan. Bir insan da bir hayvana göre daha akıllıdır. Özellikle kadını inceliyor tabii orada. Kadınlar diyor daha tutkuludur ama aklını kısmen kullanır. Sonra erkeği kadının da karşısına koyuyor. Erkek çok akıllıdır. Az e, tutkuludur çünkü gemli onu. Kadınsa çok tutkuludur, az akıllıdır. Bunu böyle yapıyor. Efendi çok akıllıdır, köle çok akılsızdır, çok tutkuludur gibi bir şey olarak da okuyorum bazen bu cinsellik iktidar akıl ilişkisini. Bilmiyorum en azından bugün aklıma niyeyse bunlar geldi biraz uçuk
1: kaçıklı olsun. Bence buna devam etmeliyiz ama ara vaktimizi de geçirmemeliyiz. Ee, çok teşekkürler abi, herkese katkıda bulunan herkese. Ee, 22:50'de buluşabiliriz zannediyorum ki her zaman yaptığımız gibi.